0: Bom dia, meus irmãos, é, com alegria vê-los aqui, amigos e irmãos, alguns uns amigos aí que eu não esperava que estão aí, quero louvar a Deus pela sua presença, e hoje nós estamos seguindo uma série chamada Revolução da Vida Pura, é a terceira palavra nesse sentido, e a mensagem de hoje ela é destinada à família. A primeira semana que nós trabalhamos essa série, o pastor Gilberto desafiou a igreja sobre chamados para a santidade. Naquela ocasião, ele mencionou e trouxe né, que indistintamente nós somos chamados para a santidade porque Deus nos criou para um relacionamento pessoal com ele o qual requer uma santificação intencional. E essa santificação nos leva a um aprofundamento inimaginável na espiritualidade. E é muito interessante na organização do nosso mundo interior, na estruturação da nossa vida pessoal e nosso relacionamento pessoal com Deus. Na segunda mensagem, fomos convidados a experimentar os benefícios da santidade na vida, na vida pessoal fomos chamados para a santidade e aí refletimos sobre os benefícios da santidade na vida pessoal na ocasião o pastor pode trazer o seguinte que existem verdadeiros tesouros espirituais que somente acessaremos por meio da santidade e pureza pessoal é algo intransferível estamos na terceira mas não podemos terceirizar isso e hoje vamos tratar sobre os efeitos da santidade na família. Quais são os efeitos da santidade na família? Deus criou a família e por mais que atravesse tempos difíceis, esta família continua sendo um dos lugares mais seguros e saudáveis do mundo. Falhas e imperfeições das famílias, são facilmente detectadas. Há uma descrença na família hoje. Mas não existe nada que possa substituí-la. A sua degradação se deve à contaminação e à detorização dos seus valores. Porém, a santificação tem o poder de restaurar e tonificar a família e seu impacto na sua cidade. A família ainda é a célula que sustenta a sociedade. Vivemos tempos difíceis, isso é verdade. Essa semana eu fui a São Paulo a trabalho. E nós estamos ouvindo aí sobre a situação da onda de assassinatos diários que tem trazido o sentimento de segurança e dor à maior cidade da América Latina. E conversando lá com um colega de trabalho, né, na hora do almoço, ele me revelou que tinha uma filha de 13 anos. Como eu tenho uma filha de 13 anos, a Lígia, eu fiz uma pergunta para ele. Rapaz, como é que é criar uma filha nesta cidade? E ele me respondeu né, que tem muita dificuldade, a insegurança, né, e aí começou a relatar algumas medidas que ele toma. Então, por exemplo, a filha dele nunca vai dormir em outra casa, mesmo de amigas. A filha dele nunca anda sozinha. Começou a relatar isso. Na sexta-feira, quando eu estava voltando, eu conversando com o motorista que estava me levando para o aeroporto. E na conversa descobri que ele é pai de uma criança de oito anos. Aí eu fiz a mesma pergunta. Rapaz, como é que é criar um menino de oito anos nessa cidade? E ele me relatou as, as mesmas inseguranças. E me disse mais, que desde que o filho dele, quando tinha mais ou menos dois anos de idade, sofreu uma tentativa de sequestro dentro de uma loja, uma grande loja de departamento, que ele passou a usar uma pulseira no pulso da criança, que dá um apito quando ele aciona um controle remoto. Porque ele não quer passar de novo pela sensação de perder o filho. Então ele utiliza até hoje, o menino tem oito anos de idade, Utiliza essa pulseira para localizar onde é que está o filho. E ele me disse com um sotaque assim, paulistano, né, sobre brincar na rua. Aí ele disse, rua, só pela janela, né meu. Aquele jeitão, né? Só pela janela, ou seja, há uma dificuldade, há uma insegurança é, muito grande em nossas vidas. E eu levei um livro para ler no avião. É um livro do Zygmunt Bauman, sobre vida líquida. E olha, interessante... Eu ouvi essas coisas, depois eu fui ler no avião e li o que está escrito aqui. A insegurança alimenta o medo. As cidades se tornaram campos de refugiados na guerra contra a insegurança. Os perigos e os riscos que estão dentro das próprias cidades, criando um estado de emergência em que vivem os moradores viciados em segurança. Medo e insegurança. Aí eu comecei a pensar quão parecidas são São Paulo, a Faixa de Gaza, Londres, Porto Príncipe, Ceilândia, Águas Lindas, Brasil. Somos muito parecidos nesse ponto. Eu quero rapidamente destacar também um resultado que o IBGE soltou recentemente sobre o perfil da família brasileira, onde mostra claramente que esse perfil mudou. Alguns pontos apenas: o número do segundo casamento está aumentando, já ultrapassou 18% em relação ao último período, que era de 11,7%. O número de divórcio também bateu o recorde, basicamente 37% a mais do que. O ano anterior, 2009, com essa pesquisa de 2010. E a maior parte da separação é promovida pelas mulheres, 75%. Nos últimos 10 anos, a chefia feminina na família aumentou cerca de 35%. Mulher está ganhando terreno aí. E aí traz um perfil em evidência. Qual que é o perfil da família brasileira que está indo mais em evidência? A nova família, um perfil da família formada por mulher e filho, sem a presença masculina. É, a família tradicional, pai e filho, pai, esposa e filho, já é em menor quantidade no Brasil. Já não somos mais esses nesse perfil. Bem, pensando nesses contextos, é que a gente vai ler uma história de um homem que pela sua vida, sua fé, sua santidade, esse homem trouxe... Bênção e livramento para a sua família. Você pode acompanhar, esse texto está em Gênesis, no capítulo 6 e também no 7, e é a vida de Noé. Diz o texto, Quando os homens começaram a multiplicar-se na terra, e lhes nasceram filhas, os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram bonitas, e, es e escolheram para si aquelas que lhe agradaram. Então disse o Senhor, por causa da perversidade do homem, meu espírito não contendará com ele para sempre. E ele só viverá cento e vinte anos. Naqueles dias havia os néfilins na terra. E também, posteriormente, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, e elas lhe deram os filhos. Eles foram os heróis do passado, homens famosos. O Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra e que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre e somente para o mal. Então o Senhor arrependeu-se de ter feito o homem sobre a terra, e isso cortou-lhe o coração. Disse o Senhor, farei desaparecer da face da terra o homem que criei, os homens e também os grandes animais, os animais pequenos, as aves do céu. Arrependo-me de havê-los feito. A Noé, porém, o Senhor mostrou benevolência. Seguindo o versículo 17, 19, diz Eis que vou trazer águas sobre a terra, o dilúvio, para destruir debaixo do céu toda criatura que tem fôlego de vida. Tudo que há na terra perecerá, mas com você estabelecerei a minha aliança e você entrará na arca com seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos. Faça entrar na arca um casal de cada um dos seres vivos, macho e fêmea, para conservá-los vivos com você. E ainda, os primeiros versículos do capítulo 7, então o Senhor disse a Noé, entre na arca você e toda a sua família, porque você é o único justo que encontrei nesta geração. Leve com você sete casais de cada espécie de animal puro, macho e fêmea e um casal de cada espécie de animal impuro, macho e fêmea. E leve também sete casais de aves de cada espécie, macho e fêmea a fim de preservá-los em toda a terra. Daqui a sete dias farei chover sobre a terra, quarenta dias e quarenta noites, e farei desaparecer da face da terra todos os seres vivos que eu fiz. E Noé fez tudo conforme o Senhor lhe tinha ordenado. Noé tinha seiscentos anos de idade quando as águas do dilúvio vieram sobre a terra. Noé, seus filhos, sua mulher, e as mulheres de seus filhos entraram na arca por causa das águas do dilúvio. Vamos orar? Pai Celeste, nós estamos diante da tua palavra. E nós sabemos que dela vem revelação e vem fonte de água viva para os nossos corações. E nós pedimos ao Senhor neste momento que, pela liberdade do teu Espírito Santo, só fale aos corações dos meus irmãos aqui, ó Deus. Apesar da minha limitação. Em nome de Jesus Cristo. Amém. O livro do Gênesis. Você pegar o livro do Gênesis. Você vai ver que basicamente ele trabalha a história de quatro ícones da fé judaico-cristã. Nós conhecemos bem Abraão, Isaque, Jacó e José. E essas histórias que estão registradas aí na verdade refletem os dramas e as tramas das famílias desses homens. Esses homens estão, eles têm uma uma, uma vida em separado e vão construindo todo um clã e eles têm experiências particulares com Deus e por certo nos atinge porque a Bíblia foi escrita para que nós lêssemos na vida do outro algo que Deus pode revelar a nossa vida. E eu entendo que na verdade o clímax do livro de Gênesis é a vida de José porque José é onde nós temos mais páginas sobre ele neste livro. E José é um tipo de Jesus a história de José é uma história de sofrimento e traição, inclusive com, com dinheiro, né? de injustiça. E mais forte ainda, né? a vitória sobre a tentação. E José é a história da redenção da família dele. né? Ele era até o preferido do pai, né? de 12. Ele era o preferido do pai. Então, quando nós lemos a história de, de Noé, nós estamos lendo o preâmbito disso tudo. Ou seja, Deus ainda fazer coisas grandes na Terra. E Noé, então, é, a experiência de Noé está antes disso. E eu, eu entendo que a experiência de Noé, então, de certa forma, é um paradigma para todos nós hoje que estamos preocupados com as nossas famílias. Quando a gente lê estatística, fala de São Paulo, com certeza isso mexeu com a gente, mexe com a gente. Vivemos, de fato, tempos difíceis. O contexto social e moral da nossa sociedade, eu acho que se equipara. Um contexto social e moral e ético da sociedade de Noé. Então pode ser que a gente tire alguma coisa para nós hoje. Mas eu quero já destacar que um aspecto fica bem latente no texto, que parece, e fica claro para mim, que parece mais do que parece, fica latente, é que Noé tinha um padrão de vida completamente diferente dos demais homens da sua época. Noé foi o único justo encontrado em meio a uma sociedade onde a perversidade e o mal eram prodigamente praticados. Este é o Noé que nós estamos conversando. E eu percebi aqui rapidamente algumas implicações disso. Primeiro que Deus está atento às nossas realidades. Deus vê os homens e suas atitudes. Se você pegar o, o, o capítulo 6, o versículo 5, diz que o Senhor viu a perversidade dos homens. E viu que tinha aumentado. Ou seja, as ações dos homens chamam a atenção de Deus. Deus, então, não é um ser passivo e alienado. E por isso julga as ações humanas. O próprio versículo 5 continua dizendo isso. O Senhor arrependeu-se de ter feito o homem sobre a terra e isso cortou-lhe o coração. Disse o Senhor, farei desaparecer da face da terra o homem que criei. Ou seja, Deus não é um ser passivo. E o que nós fazemos mexe com o coração dele. E Noé sofreu então aí os efeitos de uma vida de santidade. Porque se você pegar o versículo 8 e 9, que nós nem lemos, disse que a Noé, porém, o Senhor mostrou benevolência. Noé era um homem justo, íntegro, entre o povo de sua época, ele andava com Deus. Deus conhecia Noé, porque Noé andava com Deus. E Deus conhecendo o coração de Noé, essa integridade, Deus então faz algo maravilhoso. Deus revela a Noé uma estratégia de livramento. Deus compartilha com Noé um plano que era dele. Porque ele viu em Noé um homem íntegro capaz de receber essa estratégia divina. E o texto lá de 6, de 13 a 14 diz, Deus disse a Noé, Darei o fim de todos os seres humanos, porque a terra encheu-se de violência. Você, porém, fará uma arca de madeira de cipreste. Noé nunca tinha feito nada disso. E Deus fala que ele ia fazer aquilo. Interessante isso. A santidade de Noé promoveu um tipo de fé, temor e ação obediente que beneficiou diretamente a sua família e todos nós que somos descendentes, então, dessa família, porque todo mundo pereceu. Então, de certa forma, nós temos um cheiro de bicho aí né, conosco, né? porque é os bichos da arca. Né? É exatamente sobre esse tipo de santidade que desejamos fazer uma meditação rapidamente hoje. Você tem aí o seu, seu top, o seu esboço. Você pode pegar e preencher aí e acompanhar se você quiser. A primeira observação que nós queremos trazer é que a santidade previne a contaminação ética e moral. A santidade previne a contaminação ética e moral. Olha o que diz o texto. Quando os homens começaram a multiplicar-se na terra e lhes nasceram filhas, os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram bonitas e escolheram para si aquelas que lhes agradaram. Então diz o Senhor, por causa da perversidade do homem, meu espírito não contendará com ele para sempre. E ele só viverá 120 anos. Naqueles dias havia os nefilins na terra. E também posteriormente quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos, dos homens. E elas lhe deram filhos. Eles foram os heróis do passado, homens famosos. O Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra. E que toda inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre e somente para o mal quando o Senhor arrependeu-se de ter feito o um homem sobre a terra, e isso lhe cortou o coração. Deus deseja e sempre desejou ter com o homem um relacionamento pessoal, e somente nesse relacionamento é que o homem é capaz de ter forças para não deixar-se vencer pela inclinação do seu coração, que é mau. Então somente o um relacionamento com Deus, que é capaz de fortificar o meu coração, Contas as minhas inclinações carnais. Nós temos outros exemplos, por exemplo, na Bíblia. José do Egito e Daniel. São exemplos práticos de santidade em meio a uma nação ou uma sociedade perversa. E o que me chama a atenção de Daniel, por exemplo, e de, e de José, que são parecidos com Noé, é que eles não deixaram se contaminar, mas decidiram antes no coração. Antes que não iriam ofender a Deus e nem desonrar a Deus em nada. Assim, não pactuaram com as ofertas da, da sua época, ou das suas épocas, porque eles decidiram antes que as coisas se apresentassem. Lá em José, no em em, em um final de, de do 39 capítulo, diz: quando José é tentado e agarrado pela mulher lá do, do patrão dele. Ele diz que ela fazia isso constantemente. E ele, nesse momento, ele fala assim, como poderia eu, então, cometer algo tão perverso e pecar contra Deus? José sabia que todo pecado, primeiramente, ele ofende a Deus. É claro que o pecado ofende o próximo, quando eu cometo contra o próximo. Mas antes dele atingir o próximo, ele atinge a Deus. José tinha essa clara evidência. E ele consegue vencer a tentação da sua vida, porque ele já tinha essa percepção e já tinha alimentado o coração dele com isso. Daniel, Daniel 1,8 diz o seguinte, Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro com a comida e com o vinho do rei. A decisão já estava tomada antes das ocasiões. Decidir antes é uma atitude estratégica. Só possível no discernimento pessoal e espiritual. Sabe quanto tempo vale para você decidir pela santidade ou pela impureza? Três segundos basta. Três segundos vai dizer se você vai vencer a guerra ou não. Esses homens não esperaram nem três segundos. Já anteciparam no coração não pecar contra o Senhor. Vivemos numa sociedade burocrata. Brasília é uma sociedade de corredores, de tapinha nas costas, de encaminhamentos de microfone desligado. Daniel, contudo, decidiu tornar não tornar-se impuro na comida do rei. Daniel é um bom exemplo juntamente com Noé. Santidade é intencionalidade. Você precisa intencionar ser santo. A pergunta que precisamos fazer hoje é a seguinte, eu e você. Sinceramente, podemos, temos que perguntar. Qual é a intenção do meu coração em relação às questões da vida e do meu relacionamento com Deus? Qual é a intenção do meu coração que me faz diferente das demais pessoas com quais convivo dia a dia? Qual é a real intenção do seu coração? Somente uma vida de santidade, uma resposta honesta, fará que você vence as impurezas do nosso meio. Segundo ponto, é que a santidade evita a destruição e atrai o favor divino. A santidade evita a destruição e atrai o favor divino. No versículo 7 e 8, e também 17, 18, diz o seguinte. Disse o Senhor, farei desaparecer da face da terra o homem que criei. Os homens e também os animais grandes, os animais pequenos, as aves do céu. Arrependo-me de havê-los feito. A Noé, porém, o Senhor mostrou benevolência. Eis que vou trazer água sobre a terra, o dilúvio, para destruir debaixo do céu toda criatura que tem fôlego, fôlego de vida. Tudo o que há na terra perecerá, mas com você, Noé, estabelecerei a minha aliança e você entrará na arca com seus filhos, sua mulher e as mulheres de seu filho. Santidade, meus irmãos, é parte da nossa salvação, mas é a parte que nós precisamos desenvolver. Fomos salvos, fomos convertidos, fomos justificados, fomos regenerados, mas a santificação... Compete a nós desenvolvermos isso Noé e sua família foram salvos Porque já havia em Noé O desenvolvimento da sua salvação Noé não foi salvo somente no dilúvio Noé já era salvo antes do dilúvio Deus já tinha encontrado Noé íntegro Então a salvação de Noé É que veio desenvolvendo nele essa integridade, essa santidade e isso é bíblico olha que Paulo ensina pra gente lá em Filipenses 2 de 12 16, não vai ser projetado, você preste bastante atenção ponha em ação a salvação de vocês com temor e tremor pois é Deus que efetua em vocês tanto querer quanto realizar de acordo com a boa vontade dele a vontade dele é boa, perfeita e agradável, nós sabemos isso Façam tudo sem queixas, nem discussões, para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e depravada, na qual vocês brilham como estrelas do universo, retendo firmemente a palavra da vida. Não é isso que Noé viveu? No meio de uma geração incrédula, perversa, Noé é achado... Desenvolvendo a santificação dele. Integridade. Noé conhecia as orientações de Paulo. Já vivia isso. Precisamos então entender isso. Que a nossa santificação faz parte de um processo que nós precisamos desenvolver. Terceiro ponto, e você pode anotar aí, que a santidade atrai orientações e estratégias divinas. A santidade atrai orientações e estratégias divinas olha o que diz versículo 1, e 3, 1 a 3 de Gênesis 7 então o Senhor disse a Noé entre na arca você e, tudo, e toda a sua família porque você é o único justo que encontrei nessa geração leve com você sete casais de cada espécie de animal puro macho e fêmea um casal de cada espécie de animal impuro, macho e fêmea leve também sete casais de aves de cada espécie macho e fêmea a fim de preservá-las preservá em toda a terra. Gente, tudo que é, é mantimento que o Senhor está dando para a sobrevivência da família de, de Noé. A estratégia de Deus nos dá o suficientemente para nós vivermos de forma agraciada. Estão entendendo essa confusão aí de animal sete puro e puro? Isso tudo é para manter a espécie e manter a família de Noé naqueles dias. O dilúvio durou mais ou menos um ano, gente, até eles poderem sair da arca. Imagina a estratégia tem que ser boa, né? A estratégia divina, eu quero destacar aqui, ela quer sobressai as nossas saídas e as nossas capacidades. Não são as nossas ou não serão as nossas capacidades que salvarão as nossas famílias. É a graça de Deus liberada sobre nós. A arca nasceu na mente de Deus. E foi compartilhada com Noé. E, de certa forma, a arca aponta para Jesus Cristo, o salvador de todos aqueles que creem. E os que creram na arca foram salvos. E Deus compartilhou com Noé isso. Então, a estratégia de Deus compartilhada, ela era completamente diferente da capacidade de Noé pensar nessa saída. Ele nunca tinha construído uma arca, ainda mais na situação que não se havia conhecimento sobre isso. Era algo novo, inédito. Aí ele faz aquele barcão, por pura fé. Nem sempre o que fazemos de bom e correto é o melhor para Deus. Não era íntegro. Era justo. Mas Deus vem e parece que cobre algo dele diferente. Por quê? A atitude de Noé por certo eram justas. O texto fala isso. Deus o localiza justo. Ele estava fazendo o que era certo, não é verdade? Está fazendo o que é certo. As práticas de Noé eram o quê? Louváveis. Mas Deus desejava outra coisa de Noé. E os projetos de Deus incluíam Noé e exigiam de Noé mudança de plano. Estava tudo certo. Eu ando com Deus. E Deus fala, larga tudo porque eu mudei o plano. Eu tenho um plano novo. Interessante isso porque, diante dos planos de Deus, os projetos da vida de Noé, por mais justos que fossem, não seriam úteis para Deus. Afinal, Deus ia destruir a terra. O que adiantaria ter um homem justo que não ouvisse e obedecesse ele. Precisamos entender que obediência exige renúncia. Obediência exige renúncia. Mesmo quando as coisas estão muito certas. Lá em Provérbio 16, 1, diz que o coração do homem projeta os planos, pode fazer planos. Mas a resposta correta, certa, vem de Deus, Isaías 55 3 e 8 diz deem-me ouvidos e venham a mim ouçam-me para que a sua alma viva pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês os, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor, e Noé entregou Noé não se justificou ele estava fazendo tudo certinho vinha até na escola bíblica dominical mas Deus fala, não eu quero algo diferente para você Algo novo. Aí uma pergunta para nós. Quais são os planos do Senhor para a nossa família? Você sabe? Qual é o plano do Senhor para a sua família? Para a criação da sua filha? A vida educacional dos seus filhos? A vida emocional? A vida afetiva dos seus filhos? Da sua esposa? Quais são os planos de Deus para a sua família? Sabemos? Integridade, joelho no chão. É a busca que nós devemos ter para sabermos os planos de Deus. Os seus planos podem ser ótimos, irmão. Os meus planos podem ser maravilhosos, mas Deus tem que estar nisso. Quarto e último tópico: A santidade preserva e abençoa a descendência. Santidade preserva a vida e abençoa a descendência. Olha o que diz o, capítulo, o versículo 4 a 7: daqui a sete dias farei chover sobre a terra, 40 dias e 40 noites, e farei desaparecer da face da terra todos os seres vivos que fez. Noé fez tudo como o Senhor lhe tinha ordenado. Noé tinha 600 anos de idade quando as águas de dilúvio vieram sobre a terra. Noé, seus filhos, sua mulher, as mulheres de seus filhos entraram na arca por causa das águas de dilúvio. Não entrou porque queria entrar, não, gente. Porque o negócio estava feio, ele precisava obedecer a Deus, os bichos são fedorentos, mas ele teve que entrar, que é o único meio. A vontade de Deus nem sempre se apresenta como nós Imaginamos, mas a vontade de Deus, a santidade, a separação para Deus é um meio de abençoarmos a nossa família. Precisamos estar atentos acerca das leis espirituais que abençoam as nossas famílias. Existem leis espirituais que abençoam as nossas famílias. Vou compartilhar com vocês aqui. Eu tive o privilégio, há umas duas semanas atrás, de acompanhar o um coro sinfônico. O coro da nossa igreja foi a Igreja Assembleia de Deus, lá em, lá em Sobradinho, sob a batuta do meu tio. E foi algo simplesmente impactante o que nós vimos e ouvimos lá. Quem esteve aqui do coro sabe disso. E o que me chama a atenção, e eu quero compartilhar com os irmãos, é o título da cantata e o que a cantata proposta nos diz. A cantata é Alguém está orando por mim. E nós aprendemos, então, nessa cantata, a importância da oração para o nosso dia a dia, no nosso relacionamento com Deus, no nosso relacionamento com a família. Ou seja, a oração é parte de uma caminhada com Deus que abençoa toda a nossa família. E o que é interessante nessa cantata é que ela nos desafia a você a orar pela sua família. Talvez um caminho interessante é que você, nós precisamos trilhar como pais, como mães, como filhos. É este. Pai, a melhor pegando aí a, a, a carona na, na cantata, meu tio, vou dizer que a melhor pai, a melhor forma de você abençoar os seus filhos é começar a orar por eles, se não começou ainda, mas desenvolver uma vida de relacionamento pessoal com Deus no nível indicado pelo texto bíblico. O nível é o indicado pelo texto bíblico. Noé é o nosso paradigma, nosso paradigma de proteção, de salvação de bênção para nossas famílias em tempos difíceis. Todos nós concordamos que vivemos tempos difíceis. Então vai requerer da gente um tipo de santificação equiparada a esses tempos difíceis. E o texto bíblico nos diz que o Noé é um bom paradigma para isso. Deus quer nos achar íntegros, puros, sem saber da ameaça do inferno, sem saber da ameaça das estatísticas. Deus quer nos encontrar íntegros diante dEle. Deus quer muito mais que a nossa conversão. Deus deseja que desenvolvemos nossa santificação, responsabilidade minha e sua. Deus deseja ver intencionalidade santa em nossos corações, capaz de promover bênçãos espirituais de redenção e livramento dos nossos familiares. E eu quero concluir com que Hebreus, o escritor de Hebreus, vai falar sobre Noé. O que, é que a Bíblia fala sobre Noé? Hebreus 11:7 7 diz o seguinte. Pela fé, Noé, quando avisado a respeito de coisas que ainda não se viam, movido pelo santo temor, construiu uma arca para salvar sua família. Pela fé, Noé, quando avisado a respeito de coisas que ainda não se viam, movido pelo santo temor, santidade, Construiu uma arca para salvar sua família. Vivemos tempos difíceis que ameaçam nossas famílias. Somos hoje convocados a sermos construtores de arca para salvar nossa família, assim como Noé. Por onde começar? Para onde? Como começo? Por uma vida de santidade. Mas quais são os materiais da santidade? A revolução de uma vida pura começa com coisas simples como leitura diária da palavra. Compre aí um bom devocionário, faça isso. Orações diárias de confissão e entrega, diálogo franco e aberto com a família, liberação de perdão, de ressentimento, envolvimento sincero, por exemplo, no pequeno grupo que a igreja aqui trabalha. São bons caminhos para você começar a desenvolver um tipo de santidade, um tipo de arca que vai salvar a sua família. E lembre-se, não esqueça disso. Santidade é intencionalidade. Que Deus nos ache íntegros. Amém?